0: 오늘은 상반된 기적, 축복과 저주라고 하는 제목으로 말씀을 나누게 될 텐데 오늘도 잠깐 영상을 보면서 시작하겠습니다
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열한기야 2장 18절에서 25절입니다 열한기야 2장 18절에서 25절입니다 엘리사가 여리고에 머무는 중에 무리가 그에게 돌아오니 엘리사가 그들에게 이르되 내가 가지 말라고 너희에게 이르지 아니하였느냐 하였더라 그 성읍 사람들이 엘리사에게 말하되 우리 주인께서 보시는 바와 같이 이 성읍의 위치는 좋으나 물이 나쁨으로 토산이 익지 못하고 떨어지나이다 엘리사가 이르되 새 그릇에 소금을 담아 네개로 가져오라 하며 곧 가져온지라 엘리사가 물 근원으로 나아가서 소금을 그 가운데 던지며 이르되 여호와의 말씀이 내가 이 물을 고쳤으니 이로부터 다시는 죽음이나 열매 맺지 못함이 없을지니라 하셨느니라 하니 그 물이 엘리사가 한 말과 같이 고쳐져서 오늘에 이르렀더라 엘리사가 거기서 베델로 올라가더니 그가 길에서 올라갈 때에 작은 아이들이 성읍에서 나와 그를 조롱하여 이르되 대머리여 올라가라 대머리여 올라가라 하는지라 엘리사가 뒤로 돌이켜 그들을 보고 여호와의 이름으로 저주하며 곧숲풀에서암곰 둘이 나와서 아이들 중의 42명을 찢었더라 엘리사가 거기서부터 갈멜산으로 가고 거기서 사마리아로 돌아왔더라 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다 아멘 스승 엘리야의 승천을 바라보며 갑절의 영감과 자신의 사명을 부여 받은 엘리사 그런데 문제는
0: 그 승천을 목격한 사람이 엘리사 한 사람뿐이었다는 사실입니다 분명히 떠난 엘리야를 계속해서 찾는 사람들 하나님이 직접 부르셔서 승천했다고 아무리 말해도 혹시
1: 어디 떨어졌는지 찾아보겠다고 하는 눈빛들 하나님께는 인정받았지만 엘리야를 따르던 수많은 사람들에게 아직 인정받지 못한 상황.
0: 사람들 앞에서 하나님께 인정받았음을 인정받는 기적이 필요한 순간입니다. 자 지난주에 우리가 여섯 번째 이야기로 엘리야와 엘리사가 이렇게 사역이 체인지되는 부분들을 우리들이 함께 나누었어요. 엘리야가 거쳐왔던 그 부분을 엘리사가 다시 이렇게 거쳐가요. 요단강에서 기적이 일어나고 엘리사가 처음으로 갔던 도시가 여리고예요. 여기가 다 괜찮은데 물이 먹을만하지 못했던 그런 물을 다시 이렇게 고침으로 소금으로 물의 근원을 치유함으로 인해서 엘리사가 드디어 엘리야의 후계자로서의 권위를 인정받게 되는 기점이 바로 여기가 아닐까. 그러니까 사람들 보는 앞에서 엘리사가 엘리야의 겉옷을 받고 다시 요단강을 가르고 왔지만 사람들이 긴감인가 했던 것 같아요. 그래서 엘리야가 이렇게 없어진 다음에 엘리야를 찾으려고 했고 그것에 실망한 사람들이 드디어 엘리사의 기적을 보게 되죠. 엘리사의 이 사건은 이제 하나님께서 본격적으로 일하실 수 있도록 엘리사에게 권위를 주셨던 그런 사건이 아닐까 그런 생각을 하게 되고 그리고 이제 여러분들에게 얘기하고 싶었던 게 뭐냐면 에델이에요. 아이들이 와서 아, 엘리아에게 대머리여, 대머리여, 올라가라. 아, 이런 이야기를 해요. 대머리를 놀렸어요. 그랬더니 엘리사가 저주를 했는데 그때 곰이 나와서 마흔 두 명의 아이들을 찢어 죽여요. 이게 참 이해하기 힘든 부분이에요. 아, 그런데, 아, 요거 여기서 다 얘기하면 안 되는데, 요거 이제 이제 설교 시간에 들어야 돼요. 그래서 여기까지 하면 너무 그렇잖아요. 그래서 이제 예, 영상은 여기까지고 여러분들한테 조금 설명을 할게요. 참 좋다 편집하니까. 예. 자, 오늘 여러분들과 함께 상반된 두 개의 기적에 대한 이야기를 나누게 될 텐데 지난 주의 말씀을 여러분들이 기억하실 거예요. 엘리야와 엘리사의 차이가 있다. 엘리야는 주로 심판 무서운 이야기를 했다면 엘리사는 고치는. 생명을 살리는 기적을 행했다 여기까지 기억하시죠? 그런데 오늘 엘리사의 기적 가운데 정말 이해하기 힘든 저주의 기적이 나오고 있습니다 목회자로서 이런 설교하기 참 쉽지 않은 그런 본문의 말씀인데 여러분들과 함께 나누게 될 거고요 지도를 한번 보고 오늘은 간단합니다 자, 지도를 한번 보여줘 보세요 지금까지 엘리아에 대한 이야기는 다 잊어버리세요 계속 이어가면 너무 혼란스럽기 때문에 자, 여기서부터 자 엘리야의 기적이 지금 여리고에서 시작이 되고 있죠? 여리고 보셨어요? 네 여리고에서부터 오늘 베델로 아주 가까운 베델로 올라가게 됩니다 근데 여러분들이 저 여리고와 베델이라고 하는 도시를 유심히 보시면 됩니다 오늘 말씀 가운데 베델 밑에 예루살렘 보여요? 네 예루살렘 그 위를 기점으로 이렇게 가로로 쫙 나누면 위가 북이스라엘이고 남쪽이 남유다가 됩니다 이스라엘 사람들에게 가장 중요한 도시 하나를 꼽으라 그러면 예루살렘을 꼽을 수 있어요. 예루살렘은 남 유다의 수도가 되는 거죠. 근데 저기는 단순히 정치적인 수도뿐만 아니라 종교적인 중심입니다. 북 이스라엘 사람들이 나누어졌지만 그들은 늘 어디를 동경했냐면 예루살렘을 동경했어요. 그래서 북 이스라엘을 통치하던 왕들에게 예루살렘을 대체할 수 있는 것이 필요하겠다 생각했고 바로 베델에서 제사를 지내게 합니다. 그리고 베델은 우상의 중심지가 됩니다. 자 여기까지, 이것만 여러분들이 머릿 속에 짝 넣고 들으셔도 되는데 이해가 된 거죠 여기까지? 네, 이제 말씀으로 들어갑니다. 자 여리고에 머무는 중에 나타났던 일. 자 열한기와 2 장에 보니까요 엘리야가 행했던 기적과 엘리사가 행했던 기적이 동일하게 나오고 있는데 그게 요단강을 가른 사건이었어요. 자 그걸 보고 지난주에 제가 뭐라고 얘기했냐면 아 엘리야의 제자들이 엘리사를 이제 엘리야의 계승자로 인정하게 되었다 요런 이야기를 했습니다 그런데 성경을 이렇게 읽다 보니까 그들이 엘리사를 인정을 하기는 했지만 마음으로 전적으로 인정이 되지는 않았던 것 같아요 자 오늘 그 사건과 연결이 됩니다 자 15절부터 17절까지 말씀을 제가 다시 읽어 드려요. 맞은편 여리고에 있는 선지자들의 제자들이 그를 보며 말하기를 엘리아의 성령이 하시는 역사가 엘리사 위에 머물렀다 하고 가서 그에게로 나아가 땅에 엎드려 그에게 경배하고 여기까지 아무 문제가 없어요 16절 그에게 이르되 당신의 종들에게 용감한 사람 50명이 있으니 청하건대 그들이 가서 당신의 주인을 찾게 하소서 염려하건대 여호와의 성령이 그를 들고 가다가 어느 산에나 어느 골짜기에 던지셨을까 하나이다 아니라 엘리사가 이르되 보내지 말라 하나 이게 무슨 말이냐면 경배하고 인정을 한것 같은데 그들이 지금 뭘 생각해요? 엘리사가 엘리야 승천을 받는데 이 제자들이 생각하기에 혹시 하나님이 들고 올라가시다가 떨어뜨렸을지도 모르니 우리로 하여금 찾게 하소서 이 이야기는 아직 엘리야에 대한 미련이 많이 남아있는 거예요 엘리사가 그러지 마라 라고 이야기하는데 17절 무리가 그로 부끄러워하도록 강청하에 이게 무슨 말이냐면 엘리사가 그러지마 그러지마라고 하는데 사람들이 얼마나 간청을 하는지 엘리사가 부끄러울 만큼 말을 안 듣는다는 거예요 자 보내라 한지라 그들이 50명을 보냈더니 사흘 동안을 찾되 발견하지 못하고 자 엘리아는 승천을 하게 된 거죠 자 바로 여기에 이어서 18절 말씀 오늘 본문이 시작되는 엘리사가 여리고에 머무는 중에 무리가 그에게 돌아오니 엘리사가 그들에게 이르되 내가 가지 말라고 너희에게 이르지 아니하였느라 하였더라. 여기까지 이제 이해가 된 거죠. 자 아직 엘리사의 어떤 영적 권위가 인정되지 않는 순간에서 엘리사의 권위가 인정되기 위해서는 기적이 필요했던 것 같아요. 성경에 나오는 기적을 보면 그냥 단순히 기적이 일어나는 경우도 있지만 그 기적에는 목적이 있는 것을 보게 돼요 어쩌면 여리고의 물 근원을 고쳤다라고 하는 것은 새로운 시작을 의미한다고 하는 면에서 이 기적이 의미가 있을 것 같다는 생각이 들기도 합니다 자, 엘리사가 이제 좋은 리더가 됩니다 좋은 영적 리더가 됩니다 저에게는 오늘 말씀의 한 포인트를 이렇게 한번 우리가 적용해도 좋겠다 엘리사가 리더가 되는 것이 그렇게 쉽지 않고 았 리더가 되는 데는 리더십을 인정받는 것이 필요했다 자, 여러분들은 여러분들의 삶에서 리더가 되고 싶으세요? 되고 싶지 않으세요? 만일 우리가 사람들을 이끌어가는 것이 리더라고 라 생각한다면 여기 있는 많은 분들이 아, 나는 그런 리더 싫어 라고 말할지도 몰라요 근데 저는 조한 맥스웰이라고 하는 사람이 리더십에서 리더라고 하는 것은 리더가 된다고 하는 것은 영향력입니다 라고 하는 정의를 굉장히 좋아요 아 리더는 단순히 사람을 이끌어가는 사람이 아니라 지금 내가 살아가는 삶의 주변에 있는 사람들에게 영향을 주는 것이 리더구나 그러니까 우리들이 좋은 영향력을 주면 좋은 리더가 되는 것이고 나쁜 영향력을 주면 나쁜 리더가 되는 것이죠 그래서 우리들이 어떻게 좋은 리더가 될수 있을까? 우리들의 삶에서 엘리사의 기적을 통해서 그가 리더십을 인정받은 것처럼 우리들의 삶에 하나님의 지금 역사가 일어나는 리더십을 인정받을 수 있는 우리들의 삶이 되면 얼마나 좋을까? 자, 제가 만나교회 단임이 되었을 때 저에게 가장 큰 두려움이 리더십이었어요. 그 당시 제가 39살이었으니까 어, 39살에 이 많은 교인들 내가 어떻게 리더십을 가질 수 있을까? 그래서 제가 초창기 때 지난달에 여러분들 추수감사절에 과일 나눔했잖아요. 그래서 오래 전에 시작한 거거든요. 그때에는 부목사님 중에 저보다 나이가 많은 분들도 있었고. 여러 부목사님들하고 의논을 한 거예요. 우리 이번 추수감사절에 과일 나눔을 했으면 좋겠다. 그때 부목사님들이 저에게 이렇게 얘기했어요. "목사님, 안 돼요. 분당 사람들 얼마나 뺀질거리는지 아세요? 가져오라 그래도 안 가져와요. 안 됩니다. 그래서 제가 해봅시다. 그리고 광고를 했고 정말 놀랍게도 주변에 있는 모든 과일 가게들이 동나는 일들이 일어났어요. 그때 아, 제 리더십이 조금 생긴 것 같아요." 그리고 얼마 지나지 않아서 송구영신예배를 드릴 때였어요 제가 담임 목사가 됐지만 교인들을 잘 알지 못하고 얼굴과 이름도 구분 안 되는 상황 가운데서 제가 또 이렇게 의논을 했어요 한번 이번 송구영신예배를 지나면서 늘 이렇게 기도 제목만 써냈는데 교인들한테 가족 사진을 좀 붙여내라고 하면 어떨까? 그랬더니 또 부목사님들이 목사님 그안 돼요 분당 사람들 얼마나 뺀질거리는데 그거 내라 그래도 안됩니다 그 당시에는 사진을 찍으면 사진관에 가서 인화를 해서 내야 될 때였어요 안 된다는 거예요 해봅시다 그리고 제가 교인들에게 이렇게 얘기했어요 여러분들이 요번 송구영신예배 때 이렇게 가족사진을 붙여서 내주시면 제가 그분들에게 손편지를 쓰겠습니다 그 기도 제목을 보고 그렇게 약속을 했는데 벌써 오래 전이죠 천가정이 사진을 붙여냈어요 제가 1월 2일부터 편지를 쓰기 시작해서 9월 31일까지 제가 매일 편지를 썼어요 교인들 기도 제목을 보고 그 교인들에게 맞는 성경 구절을 찾고 손편지를 한 페이지씩 9월 31일까지 딱 끝내고 마음에결심 했어요 다시는 안 하리라 정말 죽는 줄 알았어요 그렇게 힘들지 몰랐어요 근데 그때 리더십이 생긴 거예요 왜? 좋은 열매가 있었기 때문에 이요 오늘 엘리사를 보면서 그런 생각이 나서 저에게도 만나교회 목회를 하면서 좋은 열매를 통해서 리더십을 가졌던 것처럼 아, 여러분들의 삶에 하나님의 역사가 일어나는 그런 좋은 열매를 통해 리더십을 가질 수 있는 사람이 되면 얼마나 좋을까 엘리야는 물의 근원을 고치는 그 일을 통하여 리더십을 가지게 되죠 자, 어제 말씀 잠깐 다시 가보면 엘리야는 저주와 심판에 대한 무서운 이야기를 하고 있다면 엘리사는 생명을 살리는 그런 기적을 행했다라고 제가 이야기를 했어요 이제 다음 주부터는 엘리아가 살리는 기적을 행했던 많은 것들을 우리들이 보게 될 텐데 여러분들에게 그런 관점으로 이 성경을 좀 보면서 가면 좋겠다 엘리아가 행하는 기적을 통해서 하나님의 긍휼과 자비를 우리들이 느낄 수 있으면 좋겠다 지난주에 제가 불렀던 찬양이 있죠. 주의 인자는 끝이 없고 그 예자비는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘새로우이 주의
1: 성실이 그
0: 자비는 무궁하며 이 찬양이 너무 좋아요 하나님 우리 성도들에게 주의 인자와 자비가 끝이 없이 무궁하게 우리들에게 고백되었으면 좋겠습니다 우리들의 삶이요 주의 인자와 이긍휼과 자비가 참 고백되면 좋을 텐데 여러분들 가운데는 이 신앙생활을 하면서 하나님으로 인한 신앙생활에 많은 상처를 가진 분들도 있어요 징계를 받은 심판을 받은 그리고 여러분들 가운데는 지금 당하는 어려움들과 고통들이 아 이게 내가 하나님 앞에 심판과 징계를 받는구나 라고 생각하는 분들도 있을 거예요 맞아요 그럴 수 있어요 그러나 우리가 하나님의 심판과 징계보다는 우리들에게 주시는 하나님의 은혜를 기억하는 사람이 되었으면 좋겠다 얼마 전이에요 저희 딸내미하고 사위가 어, 저희 집에 와서 저한테 이렇게 얘기하는 아빠 너무 재밌는 드라마가 하나 있는데 이것 좀 봐요 그러면서 틀어줬어요 힘센 여자 강남순이었어요 혹시 보신 분이 있는지 몰라요 그 드라마를 보는데 이런 내용이 나와요 아, 그 힘센 여자 강남순 이제 주인공인데 그 엄마가 딸을 오래전에 몽골에서 잃어버리고 딸을 찾는 거예요 근데 찾을 수가 없어요 근데 엄마가 굉장히 부잔데 어떤 그 조선적 아이 하나가 힘이 굉장히 좋아서 엄마 딸이라고 속였는데 그렇게 여겨지게 된 거예요 그 부잣집의 딸로 들어가니까 많은 것들을 누릴 수 있었어요 그런데 진짜 딸이 나타나는 강남순이 그 순간 이 딸은 이렇게 쫓겨나게 돼요 근데 참 신기하죠? 자기가 속이고 들어와서 누렸던 것 진짜 딸이, 나서 쫓, 딸이 와서 쫓겨나는데 어떤 생각을 하냐면 내가 저 진짜 딸 때문에 내 인생이 불행하게 됐어 그리고 그 딸을 죽이려고 합니다. 그런데요. 그 엄마와 딸이 진짜 딸을 죽이려고 했던 그 딸이 리화자인데 아 얼굴도 보여 드릴게요. 리화자. 네. 네. 이 친구예요. 이 친구가 어, 진짜 딸을 죽이려고 했는데 그걸 다 용서를 해 줍니다. 그때부터 이 친구가 내가 용서와 긍휼를 받았구나라고 생각하며 삶이 변해요. 그리고 진짜 딸을 보호해 주기 위해서 이렇게 이야기를 하고 하다가 죽습니다. 안타깝게. 그런데 저에게 이런 생각이 들었어요. 하나님 우리를 선하게 만드는 것은 하나님의 은혜와 긍휼과 자비를 우리들이 기억하며 살아갈 때 우리가 선한 삶을 살수 있지 않겠습니까? 제가 나중에 심판에 대한 이야기도 할 거예요. 그런데 정말 중요한 것은 우리들에게 하나님의 긍휼과 자비가 기억나는 그런 삶을 살았으면 좋겠다. 이것도 우리들이 한번 생각하고 넘어가면 좋겠어요. 자, 소금으로 물의 근원을 고치는 기적의 사건. 근데 제가 여기에서 주목해 보고 싶은 것은 여기에도 역시 엘리야에게 일어났던 일과 동일하게 이런 말들이 반복되고 있어요. 여호와의 말씀이 여호와의 말씀이 임하여. 하나님의 말씀이 임하여 근원적인 그 근원을 고치는 일들이 일어나게 되죠. 자, 이렇게 말씀을 묵상하며 저희 깨달아진 포인트예요. 요 어, 말씀을 보는데 저에게 생각난 기적이 어떤 게 있었냐면 뭐 여러 가지가 있지만 또 요한복음 4장에 예수님께서 그 사마리아 우물가의 여인을 만나셔서 그 여인에게 생수를 말씀하셨던 그것도 기억이 났고 이스라엘 백성들이 출애굽하는 중에 홍해를 건넜던 그 물도 생각이 났고 홍해를 건넌 다음에 삼일길을 가다가 광야에서 그들이 쓴물을 만났는데 하나님께서 마라의 쓴물을 단물로 바꾸어 주시는 기적도 생각이 나게 되었어요 그러면서 이런 생각을 했어요 우리들이 기적을 만나는 그 순간은 기적이 일어나지 않으면 안 되는 정말 힘들고 어려운 순간에 우리들이 기적을 만나게 되는구나 여러분들의 삶에 하나님 저 정말 너무 힘들고 제 힘으로 어쩔 수 없는 시간들을 지나가고 있는데 하나님의 기적이 필요합니다 이런 순간들이 우리들에게 있을 거예요 그런데요 우리는 우리들의 삶에서 내가 왜 고통을 받는지 내가 왜이 어려움을 당하는지 하나님 왜 저를 이렇게 사망의 음침한 골짜고로 집어 넣으시는지 우리들이 다 이해하거나 다 설명할 수 없는 일들이 너무 많은 거예요 여리고에 있는 이 물의 근원이 왜 이렇게 먹을 수 없는 것이 되었는지 우리는 설명할 수 없을지 몰라근 그런데 우리들에게 진짜 중요한 게 있다 우리들에게 왜 어려움이 왔는지 그것을 설명하지 못할지라도 이 어려움 가운데서 우리를 치유하시고 우리를 새롭게 하시는 하나님의 은혜를 경험할 수 있는 것 그래서 우리들의 삶에 간증이 만들어지고 우리들의 삶에 고백이 만들어지는 것 그게 기적의 사건이 아니겠는가 작년인가요 벌써? 어, 여러분들 박위 형제 기억하세요? 저하고 토크 설교를 할때 휠체어를 타고 올라왔던 박유형제가 사고로 인해서 전신마비가 되게 되었고 그 어려운 시간을 지나갈 때 병원에서 이제 가족들이 돌보기에는 너무 힘들다고 생각해서 간병인을 써야 되는 상황이었어요 그때 그 박유형제의 동생이 이렇게 얘기를 했대요 아니 나는 내 형을 다른 사람에게 맡기고 싶지 않다고 그리고 대학에 휴학계를 내고 6개월 하루 24시간을 형 옆에서 지나게 됩니다 시간이 지나고 그 형이 동생에게 이렇게 물었대요. 동생 이름이 지우인데 지우야 너한테 장애는 뭐야? 그랬더니 동생이 이렇게 대답을 하더래요. 네, 장애는 우리 가족을 하나로 만들어주는 일이었어. 왜이박이 형제에게 그런 어려운 사건이 일어났는지 이걸 우리들이 어떻게 설명할 수 있을까요? 우리들의 삶에 어려움과 고통이 일어나는 일들은 누구나에게 일어날 수 있는 일이에요. 여러분들 예수를 잘 믿고 여러분들이 믿음 생활을 잘한다고 이 세상의 고통과 어려움들이 여러분들을 비껴갈 거예요. 그렇지 않습니다. 여기 있는 우리들 가운데는 암에 걸릴 수 있는 사람도 있고 어려움을 당할 수 있는 사람도 있고 그 고통이 우리를 비껴가지 않습니다. 그런데 한 가지 하나님을 믿는 사람들에게 그 고통의 시간을 지나가면서 하나님이 우리들에게 무엇을 말씀하시고 우리의 인생을 어떻게 이끌어 가시는지를 우리들이 볼 수는 있습니다. 이 소금 근원을 치유한 이 사건을 통하여 엘리사는 좋은 리더십을 가지고 하나님의 사역을 감당하게 되죠 이제 우리가 참 풀기 힘든 어려운 저주의 이야기로 넘어가 볼게요 성경에는 우리가 참 이해하기 힘든 이야기들이 있는데 그그 이야기들의 대부분이 심판에 대한 이야기예요 홍수로 심판을 하시고 소돔과 고모라 아, 어떻게 저렇게 하나님 잔인하게 저렇게 심판하실 수 있을까 어떻게 저런 일들이 일어날 수 있을까? 하나님이 자비의 하나님, 극률의 하나님이라고 하는데 어떻게 이런 일들이 일어날 수 있을까? 근데 우리들이 분명히 알아야 되는 게 있어요 하나님은 분명히 자비와 극률을 베푸시지만 하나님의 심판과 하나님의 공의는 여전히 살아있다는 거예요 자, 오늘 말씀 이해하기 힘든 부분 23절, 24절 우리 같이 한번 봅시다 자, 시작! 엘리사가 거기서 베델로 올라가더니 그가 길에서 올라갈 때에 작은 아이들이 성읍에서 나와 그를 조롱하여 이르되 대머리여 올라가라 대머리여 올라가라 하는지라 엘리사가 뒤로 돌이켜 그들을 보고 여호와의 이름으로 저주하며 곧 수풀에서 암곰 둘이 나와서 아이들 중에 42명을 찢었더라 이 본문을 가지고 설교하는 게 얼마나 힘들까요? 그래서 여러분들 중에는 이 이야기를 처음 듣는 분들도 있을 거예요 왜? 목회자들이 이 본문을 택해서 설교하기 힘든 거죠 이 본문을 가지고 여러분들 여러분 애들이 엘리사를 놀리다 42명이 곰에 찢겨 죽인 사건 여러분들 기억하십니까? 그럼 목회자에게 잘못하면 이래 되는 겁니다 할렐루야! 아, 정말 조금 이상한 사람 아니고는 이렇게 설교하기가 참 힘들지 않을까요? 목회자를 놀린다고 어떻게 이런 일이 일어날 수 있겠습니까? 그리고 이 본문의 말씀은 저에게 무지하게 와닿는 물이잖아요 아까 그 영상을 보면서 여러분들 막 이렇게 참고 있는 모습을 봤는데 뭔가를 생각하는 것 같아요 자, 이렇게 대머리라고 놀리는 이일 때문에 어떻게 이런 저주의 일들이 일어날 수 있을까? 저 가끔 이렇게 로비에서 교인들 인사할 때 아주 어린 애들이 저를 참 좋아하잖아요 아들이 막 와서 인사하고 그러는데 한옥 어떤 아이들이 목사님 대머리 대머리 이러는 때가 있어요 그럼 옆에서 엄마 아빠들이 급 당황해요 그러지만너 이게 뭐야? 제가 속으로 생각해 음, 집에서 저렇게 불렀구나 제가 이렇게 생각을 해요 애들이 그냥 하겠나 자, 굉장히 당황스러운 상황이죠 그러면 제가 그런 상황을 이렇게 맞이했을 때 너희는 목사님한테 그게 뭐야? 하고 저주를 해야 될까요? 아니면 유머로 넘겨야 할까요? 유머로 넘기는 게 당연하겠죠 옛날 그 선지자들은 그런 유머 코드도 없었는가? 아니 우리 교회 아들은 또참 특이한 게 변화산 기도회 기도회 때가 되면 아이들이 저에게 조그만 사탕, 초콜릿 이렇게 선물을 하는데 손편지하고 그림도 그리죠 아. 제 모습은 그대로 그리는데 제가 참 당황스러운 건 예수님을 이렇게 그린다는 거예요 (웃음) 네. 네 이제 보여요? 예수님이? 우리 교회 아이들에게는 예수님도 대머리예요. 자, 그러면 애들이 예수님을 대머리라고 저렇게 그렸다고 아이들을 저주해야 되는가? 그렇지 않은 거예요. 그러면 오늘 이 말씀이 우리들에게 무엇을 얘기하고 있는가? 이를 우리들이 풀어가야 되는 거죠. 자, 이 말씀을 풀어가는데 중요한 단서가 되는 게 바로 베델이라는 지명이에요. 조금 전에도 이야기를 했지만 이 베델이라고 하는 도시는 처음 우리들에게 알려지게 된게 뭐냐면 야곱이 형을, 형과 을형 아버지를 피해서 저기 하란으로 도망가다가 돌베개를 자, 베고 자다가 사닥다리에 천사들이 오르락내리락 하는 것을 보면서 그 자리에서 제단을 쌓고 하나님께 예배하죠 그리고 그것을 베델, 하나님의 집이라고 명명합니다 이 베델은 굉장히 중요한 성경의 영적 의미를 가지고 있는 도시입니다 그런데 아까 이야기했던 것처럼 북이스라엘과 남유다로 나누어지면서 이 베델이라고 하는 곳에서 북이스라엘 사람들이 제사를 지내도록 북이스라엘의 왕들이 우상을 만들어 놓음으로 인하여 베델은 우상을 숨기는 대표적인 도시가 된 거죠 거기에서 이스라엘 백성들이 하나님께 범죄하는 근원이 되는 도시가 생긴 거예요 그런데 그 도시에 있는 아이들이 엘리사를 보면서 대머리여 올라가라 대머리여 올라가라 라고 이야기를 했는데 이 작은 아이들이 왜 그런 이야기를 했을까 굉장히 중요한 일인데요 이베데리라고 하는 도시가 우상 숭배로 물들었다고 생각한다면 지금 엘리사가 여리고에서 기적을 하고 행하고 왔음에도 불구하고 그들은 엘리사를 조롱할 뿐만 아니라 하나님을 인정하지 않고 있는 거죠 여기 작은 아이들이라고 하는 말을 그냥 액면 그대로 받아들인다면 이 아이들이 부모의 영향을 받았구나 이게 그냥 습성화돼 있구나 라고 생각할 수도 있어요 그러나 그것만 가지고 이 문제를 풀어가기에는 조금 무리가 있죠 근데 여기 작은 아이들이라고 하는 이 단어가 히브리어에 보면 나르라고 하는 말로 되어 있는데 보니까 이 나르라고 하는 말이 어떻게 쓰여졌냐면 요셉이 17살 때 그를 나르라고 칭했고요 모세가 성막을 지킬 때 그를 수종들던 여우수아를 지칭할 때 나르라고 하는 단어가 쓰였고 다윗이 골리아과 싸워 나가려고 했을 때그 다윗이 나르라고 하는 겁니다 여기에서 작은 아이들이라고 했던 말은 결코 작은 아이들을 이야기하는 것이 아니라 충분히 생각하고 충분히 뭔가를 결정할 수 있는 나이의 아이들이 엘리사를 놀리고 있는 거예요 근데 여기에서 중요한 것이 그냥 대머리라고 놀리는 것이 아니라 어떻게 대머리요 올라가라 대머리요 올라가라 이 무슨 의미일까? 엘리사가 여기 오기 바로 전에 엘리사는 엘리야가 승천하는 것을 보게 되었어요. 아마 그 당시에 이 베델에 있는 우상을 숭배하는 사람들도 엘리야가 얼마나 위대한 선지자인지 알고 있었을 거예요. 그런데 엘리야가 하늘로 올라갔어요. 뭐라고 조롱하고 있냐면 너의 능력 있는 아, 선생님이 올라갔는데 너도 올라가라 올라가라 너 쓸데없다 너 무가치한 사람이다 라고 이야기를 하고 있는 거예요 그런데 오늘 이들이 이야기하고 있는 데서 엘리사가 이렇게 이야기를 하죠 엘리사가 뒤를 돌이켜 그들을 보고 여호와의 이름으로 저주함에곧 수풀에서 암컴 둘이 나와서 아이들 중에 42명을 찢었더라 여호와의 이름으로 저주했다라고 되어 있는데 무엇을 유치할 수 있냐면 엘리사는 지금 자기의 외모를 가지고 비하하거나 놀리는 것이 아니라 이 아이들이 하나님께 대하여 얼마나 적대적으로 이야기하고 있는가 여호와의 이름으로 저주했다 엘리사는 저주했습니다 그런데 심판은 하나님이 하셨어요 제가 오늘 여러분들에게 좀 무섭지만 이런 이야기를 하고 싶어요 여러분들의 삶에 하나님의 자비와 금일하심이 있기를 원하는 마음이 목회자로서 는참 많아요 그런데 오늘 여러분들 가운데 분명히 그런 분이 있을 거예요 아 그래 내가 이건 징계를 받는 거야 심판을 받는 거야 맞습니다 하나님은 여러분들의 잘못에 대하여 그냥 두시지 않습니다 왜 하나님은 공의의 하나님이십니까? 저는 그렇게 어려움을 당하는 성도들을 바라보면서 하나님의 긍율과 자비가 있었으면 좋겠습니다 라고 바라지만 우리들이 받아야 되는 고통과 어려움과 심판이 분명히 있는 거예요 우리들이 하나님의 심판을 무서워하면 그렇게 쉽게 하나님을 적대하지 아니하고 우리들의 신앙이 올바로 세워질 수 있는데 늘긍율과 자비만을 바라며 살아가다가 우리들이 하나님 앞에 심판 받는 사람이 안 되었으면 좋겠다 우리들의 삶이요 아주 극명하게 둘로 나누어집니다 하나님의 인도하심을 경험하며 하나님의 인도하심 가운데 선하신 하나님을 고백하는 사람이 있고요 늘 하나님이 막으시는 걸 경험해요 늘 잘못 갔다가 거짓된 길로 갔다가 참 하나님 믿으면서 왜 이렇게 매를 맞으면서 신앙생활을 하는지 왜 이렇게 심판과 징계의 대상이 돼서 신앙생활을 하는지 이왕이면 우리들이 하나님의 은혜와 자비와 선하신 하나님의 인도하심을 경험하며 살아가는 그런 신앙이 되어야 되지 않을까 모르겠어요 이거 너무 잔인해요 42명을 고민 나와서 찢어버렸다 이거 우리들이 어떻게 설명할 수 있을까요? 그러나 한 가지 분명한 것은 단순히 어린 아이들에 대한 놀림에 대한 심판이 아니었다는 거예요 그들이 하나님을 적대하는 이배들이라고 하는 이 도시 그 청년들이 행하는 일들에 대해 하나님이 심판하셨다는 거예요. 하나님의 심판을 우리들이 어떻게 다 이해할 수 있겠습니까? 그러나 분명한 것은 하나님의 심판의 때가 이른다는 거예요 우리들의 신앙의 이두 가지가 균형을 잘 이루어야 하지 않을까요? 하나님의 심판을 무서워할 줄 아는 사람들 그리고 하나님의 긍휼과 자비를 기대할 수 있는 사람들 그리고 오늘 성경이 이렇게 어, 이야기를 하고 있어요 엘리야가 베델을 지나 갈멜에 갔다가 다시 사마리아로 들어갔다 갈멜하면 생각나는 사람? 엘리야 영적 싸움이 생각나죠 아, 엘리야의 여정이 단순한 움직임이 아니라 치열한 영적 싸움을 하고 있구나라는 것을 우리들이 볼수 있어요 그리고 사마리아 북이스라엘의 우상의 근거지가 있는 사마리아로 또 그는 들어갑니다 그의 사명의 자리 오늘 여러분들이 예배를 마치면 여러분들의 일상으로 돌아가는 여러분들의 삶은 그렇습니다 어쩌면 우상이 득세하고 있는 이 세상 가운데 하나님이 우리를 사명의 자리로 보내실 수 있어요 우리의 사명의 자리는 이 교회 안에 있는 것이 아니라 여러분들을 보내시는 그 자리에서 우리들이 사명의 자리를 지켜내야 되는 거예요. 엘리야가 엘리사가 이제 그의 사명의 자리로 들어갑니다. 그리고 다음 주부터는 엘리사가 행하는 또 하나님이 살리시는 그 기적들에 대하여 우리들이 보게 될 거예요. 우리 함께 이제 엘리사의 기적의 여정을 따라 이 길을 함께 갔으면 좋겠고 오늘 하나님의 심판과 자비와 긍휼의 이두 가지 기둥을 우리들이 붙들고 우리의 신앙을 점검할 수 있으면 좋겠습니다 우리 한번 주님 다시 오실 때까지 우리의 신앙의 고백으로 믿음의 고백으로 한번 불러봅시다 아니지만 하나님 앞에 그런 기도하면 좋겠습니다. 하나님, 우리의 사명의 자리에서 끝까지 이 길을 가게하여 주옵소서. 이길한 가운데서 엘리사처럼 우리의 영향력과 리더십이 인정받는 그런 삶을 살아가면 좋겠습니다. 심판이 두렵기는 하지만 우리들에게 하나님의 긍휼과 자비하심이 있는 삶을 살아가면 좋겠습니다. 우리 조금 키를 좀 업해서. 찬양하면 좋겠고요 우리 찬양팀이 불러줄 동안 여러분들 기도하셔도 좋고 이 찬양을 같이 불러도 좋아요 하나님 이 길을 끝까지 잘 가게 하여 주옵소서 우리 같이 찬양하며 기도하겠습니다
1: 주님 다시 오실 때까지
0: 우리가 이 길을 부끄러움 없이 살아요
1: 끝까지 갈수
0: 있는 사람이 되기를 바랍니다 주의 영광고다 벗을 때 사명의 자체를 지켜내는 사람이 되기를
1: 니다
0: 주님을 사모하는
1: 사람을
0: 기다리고 아버지 하나님 하나님 바라보는 마음.
1: 쇠사, 이르 아들, 마리 니구리, 리
0: 니구리, 니구리,
1: 니구리,
0: 니구리, 리 니구리, 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 니구
1: 왕의 왕이시라
0: 하나님 우리 성도들 가운데 혹시 하나님의 심판의 시간을 징계의 시간을 지나가는 사람이 있습니까? 하나님의 자비와 긍휼을 구합니다. 하나님 언제까지 우리가 더 심판과 징계의 대상에 대해서 살아가겠습니까? 하나님 앞에 심판의 두려움을 알기에 하나님 앞에 온전한 길을 갈수 있는 사람들 또 우리의 일상 한가운데서 우리들에게 주어진 사명의 길을 갈수 있는 귀한 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서 우리가 이해할 수 없고 다 설명되지 않는 우리의 인생 한가운데서 우리를 이끌어 가시는 하나님의 은혜가 우리들의 삶에 고백되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심 주와 함께 사명의 자리로 나아가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘